0: Tervetuloa taas keskustelemaan kanssamme rakentavasti rakennetuista ympäristöistä ja ympäristön toiminnoista naulan kantaan. Ja tänään on kiinnostava aihe, nimittäin Suomen elinvoima. Se tapahtuu hyvin usein satamien kautta. Ja aivan erityisesti tänään keskustellaan Helsingin sataman historiasta, merkityksestä ja tulevaisuudesta. Ja kanssani on täällä keskustelemassa suunnittelupäällikkö Satu Aatra. Tervetuloa. Kiitos paljon, kiitos kutsusta. Satu, ketä haluaisit aivan erityisesti tänään puhutella?
1: Haluan puhutella eh- ehkä, no vain sanalla ehkä, kaikkia meitä siitä, siitä merkityksestä, mikä yhteiskunnan toimijoilla on. Vaikkapa satamalla osana sitä tai erityisesti varmasti satamalla osana sitä nyt Muun muassa tämän koronan myötä asiat on aika tavalla painottunut jo, niin kuin tiettyihin asioihin siihen, että meillä on huoltovarmuutta ja asiat toimii. Niin kyllä tämä, tämä sataman merkitys ja olemassaolo liittyy elinkeinoihin, kilpailukykyyn ja ihan meihin jokaiseen tässä, tässäkin
0: maassa. Niin, Suomi on kaukainen saari Euroopan laidalla ja satamien kautta kulkee tätä erittäin tärkeitä elinvoimaa Suomeen. Mutta hei, kerropa ensin vähän omasta historiastasi, työhistoriaat, miten olet näihin tehtäviin päätynyt ja päässyt, mitä kautta?
1: Päässyt sitä kautta, että minulla on taustaa kaupunkisuunnittelusta, maisemarkkitehtuurista, yhteiskuntatieteistä ja kiinnostuksesta – selvästikin aina laajempaan. Että jos katson omaa, omaa tekemistäni taaksepäin, niin, niin aina on niin sieltä pienemmästä menty kohti isompia asioita. Ja, ja ehkä se on myös semmoinen tietynlainen mielenlaatu, mikä on niin omassa päässä, että on semmoista laaja-alaista ajatuskapasiteettia. Ja, ja tota, olen päätynyt äh, tai päässyt äh, sataman kanssa töihin tai satamaan töihin sillä tavalla, että, että minulla on taustaan niin rakentamisen suunnittelun puolelta ja, ja esimerkiksi Espoon aluerakentamishankkeista, joka olikin hyvä koulu ja tota, sitä kautta sitten olen, olen päätynyt satamaan ja, ja en, en kyllä silloin ä, alun alkaen oikein, Tai silloin, kun on esimerkiksi hakeutunut tähän tehtävään, niin en tiennyt, että että satamassa on vahvaa teknisen puolen suunnittelun osaamista ja tarvetta ja tietotaitoja, mutta se onkin avannut ihan mahtavia näkymiä siihen, kuinka niin kuin taitorakenteita on ja miten merkittäviä alueita tietysti, tietysti Helsingissä nyt erityisesti satamaton keskustassa, aktiivisia toimivia satamia keskustassa, niin miten monella tavalla ja tasolla se liittyy sitten se, myöskin se teknisen puolen osaaminen tähän sekä satamaan että kaupunkiin että yhteiskunnan erilaisiin asioihin
0: laaja kuulostaa tässä yhteydessä, tai sanotaanko tässäkin yhteydessä, erittäin positiiviselta jutulta. Tuohon sanoen, näkee enemmän kuin vain sen tietyn kapean osa-alueen. Tuota, meinasin jo kysyä tossa, että mitä tämä sun taustasi tähän näihin nykyisiin tehtäviin antaa, mutta musta tuntuu, että sä vastasit siihen jo. Tuota, noin. Minkälaisia tehtäviä tällä hetkellä sisältyy sulle työn kuvaan?
1: Viime vuosina olen erityisen paljon ollut tekemisissä sataman tulevaisuuden kanssa, sataman skenaariotyön työn kanssa. Siinä on määritelty ja lähdetty tarkastelemaan sitä, että millä tavalla satamat sijaitsevat kaupungissa, minkälaisia toimintoja eri satamissa on ja niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, niin, niin me ollaan Tietysti sillä lailla vähän poikkeuksellisessa tilanteessa noin maailman mittakaavassa Helsingissä, että meillä on keskustassa aktiivinen toimiva satama. Monessa kohtaahan niitä on sitten, niitä erityisesti tavarasatamaa on, on siirretty jonnekin kauemmas. Mutta Itämerellä, Helsinki, Tallinna, Tukholma, niin meillä on kaikilla ihan mielettömän hieno etu se että, ja hieno tekijä se, sekä kaupunkikulttuurin, matkailun, elinkeinojen, yhteyksien, saavutettavuuden näkökulmasta se, että satama on keskellä kaupunkia pääsee keskustasta keskustaan Itämerellä. Ja skenaariotyöhän on nyt tällä hetkellä just erityisen ajankohtainen, kun Helsingin kaupungivaltuusto on tehnyt periaatepäätöksen satamien keskittämisestä, ja se tarkoittaa sitä, että, että länsisatamassa satamassa on on Tallinnan liikennettä ja Katajanokalla on Tukholman liikennettä ja Etelä-Satamasta. Jo historialliseksi voisi ehkä mainita, niin siitä sitten matkustaja-autolautta liikenne lakkaa. Nämä asiat on kytköksissä toisiinsa, eli tässä ehkä tullaan just semmoiseen tietynlaiseen laaja-alaisuuteen, että pitää hahmottaa se, että jos yhdessä paikassa pitää tapahtua jotain, niin toisessa paikassa pitää tapahtua sitä ennen jotain, jotta voidaan siirtyä tai tehdä toimenpiteitä. Ja, ja näitä tietysti me sit satamassa tarkastellaan sillä lailla kokonaisuuden kautta. Et satama on yksi kokonaisuus, jolle jonkun toisen näkökulmasta ne on vain paikkoja ja asioita, jossa tapahtuu jotain, mutta meillä on kokonaisuus, jotka kytkeytyy sitten ne osat toisiinsa.
0: Tämä on erittäin mielenkiintoinen ja ajankohtainen aihe ja Puhutaanpa tästä kohta vielä lisää, mutta tähän taustaksi ensiksi puhutaan satamien historiasta. Mä itse olen kokenut, että kun meren rannalla on suojainen poukama, niin sinne veneet ja laivat laskevat ja sinne johtaa joki ja sieltäkin tulee veneitä ja ja sitten sinne johtaa tietenkin polkuja ja ihmiset kohtaa toisensa ja tavaraa ja rahaa vaihdetaan ja näin poispäin. Eli eli, satamat mulle on tietyllä lailla semmoinen toiminnallinen sydän, kaupungin sydän joka tapauksessa. Mitä haluaisit sanoa satamien historiasta?
1: Satamien historia on ihmiskunnan historiaa mun mielestä. Siinä mielessä erityisesti, että vesireittejä pitkin on päästy paikasta toiseen.
0: Nimenomaan.
1: Esimerkiksi Helsinki on perustettu satamakaupungiksi vuonna 1550 ja mistä muualta on päästy paikasta toiseen helposti ja ja kauramoottorin avulla itse soutamalla kuin kuin satamista tai vesireittejä pitkin. Nyt esimerkiksi taas, jos ajatellaan tätä korona-aikaa, niin totta kai siis lentoliikenteeseen tämä on iskenyt valtavan kovalla voimalla. Mutta kyllähän se näkyy sitten tuossa rajan ylityksessä ihan missä tahansa, myös, myös matkustajaliikenteessä satamissa. Eli kyllä on myös tarvetta sille, että on tämmöistä ylirajaista liikkumista, siis ihan sosiaalisiin suhteisiin liittyvää liikkumista, mutta myös sitten tietysti sitä, että tavarat, asiat, tämän tyyppiset jutut, joita me joka päivä pidetään päällä tai, tai, tai suuhun me laitetaan, niin nekin liitty, siirtyy paikasta toiseen, koska Koska jokainen maa tarvitsee jokaista toista maata, että globalisaatiossa ei kuitenkaan pärjätä yksin ja jos katsotaan ulos, niin meillä ei ehkä näillä keleillä hirveästi kasva tuolla mitään, jolla ruokittaisi tästä ihmisiä että, tai niiden energiantuotanto tarve on aika suuri ja näin päin pois. Eli, eli ehdottomasti näen, että ihmiskunnan historiassa satamat on todella merkittäviä. Olipa kyse kalastuksesta tai, tai, tai kaupasta tai liikkumisesta paikasta toiseen.
0: Kyllä juu, ja sanoit nämä tapaamisetkin vielä siellä. Tuota, ja historiasta kun siirrytään nykypäivään tai sanotaanko tähän esikoronaaliseen vuoteen, niin, <köhön> niin tuota, minkälainen on ollut Suomessa satamien profiili, esimerkiksi nyt tuonnista osuus, ja miten tähän peilautuu esimerkiksi Helsingin satamien toimintojaosuudet?
1: osuudet? Helsingin satamassa ollaan poikkeuksellisessa tilanteessa Suomen olosuhteissa, eli meillä tuonti ja vienti on jotakuinkin tasapainossa. Aika monisuomalainen satama liittyy läheisesti siihen teollisuuteen tai toimintaan, jonka jonka lähellä ne sijaitsevat tai tai jonka osia ne ovat, vaikkapa puuteollisuus tai tämän tyyppinen, tai metsäteollisuus ehkä on oikein sana tietenkin, eli metsäteollisuuden satamat palvelevat sitä metsäteollisuutta. Tosiaan Suomen ulkomankaupasta 80-90 prosenttia kulkee meritse, mikä myöskin unohtuu ehkä siinä isossa keskustelussa usein, että, että tota, me todella niin kuin sanoit aikaisemmin ollaan saari täällä Pohjolan perukoilla ja kyllähän alusliikenne, aluksen kantokyky on, on huomattavasti äh, isompi, että kerralla saadaan tuotua ihan eri tavalla tavaraa kuin sitten vaikkapa Lento, lentoteitset tai, tai puhtaasti niin kumipyörillä yksinään. Ja meillä tosiaan Helsingin satamassa merkittävä osa Suomen päivittäistavarasta tulee, tulee meidän kautta. Eli todellakin ne asiat, joita, joita päällä me pidämme, kodeissamme, käytämme ja, ja mitä, mitä syömme ja juomme, niin, niin iso osa siitä on meidän kautta tullut ja Palvellaan tietysti Suomen kulutuskeskittymää Etelä-Suomea erityisesti, mutta koko maata. Eli eli kyllä näiden logististen yhteyksien logistiikkakeskusten kautta sitten ne hyödykkeet kulkeutuu totta kai pienempiinkin paikkoihin tässä maassa. Ja hyvä niin, että ehdottomasti me tunnistetaan ja, ja mielellään tunnistetaan se, että me ollaan valtakunnallinen toimija.
0: Joo ja todellakin, niin kuin sanoitkin, niin tietyllä lailla sen kulutuksen keskipisteessä, eli siellä missä eniten ihmiset touhua, niin, niin, niin sinne sitä tavaraa tulee sen sijaan, että ne tulisi jonnekin tuonne Lappiin ensimmäisenä.
1: Kyllä vaan ja siis sehän liittyy taloudelliseen toimeliaisuuteen, että totta kai on ostovoimaa, on mahdollisuus ylläpitää erilaisia palveluja. Erilaisia kauppoja, mitä nyt sit tarvitaankaan, kahvilaa ravintolaa, missä ihmiset viettää aikaansa. Rautakaupat ovat menestyneet, juuri niin kuin sanoit tuossa hauskasti, että, että varmasti esikoronaisessakin ajassa, mutta myös siis koronan aikana erityisen hyvin. Niinku tämmöiset tuotteet, me ajatellaan helposti varmasti, että niitä saa sieltä rautakaupasta, mutta nehän on täytynyt tuoda maahan j- jotain kautta. Tai tai just puutarhatuotteet, jotka on on kanssa olleet viime vuonna erityisen suosittuja ja ja varmasti sitten tänä vuonnakin. Joo, kyllä näin just merkitys on suuri, koska ostovoima ja ja sitten se palveluiden tiheys, niin kyllähän ne liittyy toisiinsa.
0: Joo, aivan. Jos sitten heilahdetaan sinne toiselle puolelle, eli ihmisten kuljettamista. Se, mihin nyt sitten nykyhetki on vaikuttanut varmasti eniten, niin mietitään vielä senkin merkitystä. Äsken sanoitkin siitä, että on hienoa, että tässä Itämeren alueella, Tallinnassa, Tukholmassa, Helsingissä, niin on satamia, jotka sijaitsee lähellä kaupungin keskustaa. Tai oikeastaan voisiko sanoa olennaisena osana kaupungin keskustaa. Mitä tästä ihmisten kuljettamisesta niin haluaisit nähdä?
1: merkittävää varmasti siinä on nimenomaan saavutettavuus. Se, että on yhteyksiä, on säännöllisiä yhteyksiä. Se tuottaa taas sinne, sinne kilpailukykyyn ja, ja toimijoille ja palveluille ja ihmisille. Mehän ollaan niitä, jotka käyttää näitä, näitä palveluja ja toimintoja. Se tuottaa, tuottaa meille kaikille mahdollisuuksia Toteuttaa niitä asioita, joita, joita me halutaan toteuttaa tai joita meidän täytyy toteuttaa, tarvitse, jo, jotka tarvitaan näitä yhteyksiä. Eli periaatteessa se saavutettavuus kattaa tosi monta asiaa, li, niin liikenneyhteydet, palvelujen saavutettavuuden, digitaalisen saavutettavuuden ja näin päin pois. Ja, ja esimerkiksi Helsingissä on loistava infrastruktuuri siihen, että, että ihmiset pääsevät paikasta toiseen. Matkaketjut, kuljetusketjut pääasiassa toimii hyvin. Totta kai siellä on pullonkauloja, joita pyritään parantamaan ja on syytäkin parantaa, mutta periaatteessa se, että on, on niin kuin valtakunnan tason infraa, niin lentokentän äh, raideyhteyksien kautta ja sitten satamat, niin, niin hän on jo aikamoinen äh, niin kuin se valtakunnallinen äh, infrastruktuurin tukirakenne, jonka jonka sitten ympärille on helppo synnyttää muita asioita. Ja ja toisaalta sitten, jos ihminen, joku henkilö haluaa lähteä jostain kauempaa, kauempaa, niin niin, sitten periaatteessa ainakin, tai ainakin nyt teorian tasolla, on aika helppo lähteä sitten sitten juuri siihen pisteeseen, jossa näitä erilaisia liikenteen yhteyksiä on saatavilla.
0: Joo, se on ihan totta, että liikenneinfran toimivuutta tulee tarkastella aina vähän sen kokonaisjärjestelmän kautta ja ja myös se first mile, last mile.
1: Kyllä, ehdottomasti näin ja ja jos ajatellaan satamaa, niin satamasta tietysti se aluksen, saapuminen, merireitti, meriväylät, kauppamerenkulun väylät, ne on myöskin osa sitä kokonaisjärjestelmää ja sit oleellinen osa on myöskin se, että mennään sinne toiseen satamaan ja mitä sen takana on, mikä on sen takamaasto, mitä, minkälaisia yhteyksiä siihen kytkeytyy, eli Eli se on paljon laajempi verkosto kuin vaan se, se joku pieni last mile tai, tai tota pieni matka, jonka ehkä itse ajattelee kuuluvan siihen, siihen johonkin kohteeseen. Niin siellä on todellakin niin kuin paljon, paljon laajemmat yhteydet ja tarpeet taustalla.
0: Joo. joo. Tota, ennen kuin mennään vähän laajempaan kysymykseen, niin, niin mainitsit tuossa pullonkaulan. Mikäs voisi olla semmoinen pullonkaula, jota nyt esimerkiksi voitaisiin ajatella parannettavaksi? Olisiko sulla muutamia esimerkkejä?
1: Olisi. <laughs> onhan, onhan niitä. Meillä, meillä Helsingissä Helsingin satama on osa Euroopan laajuista liikenneverkkoa, eli niin kutsuttu Tenteen, satama, Tenteen ydinsatama, ainoa uudella maalla. Ja, ja kyllähän meillä on tekemistä vielä sen suhteen, että saadaan toimivat yhteydet äh, sitten tosta keskustan satamista äh, sinne valtakunnan verkkoon. Ja tässä nimenomaan oikeastaan tullaan tuohon, mitä aikaisemmin äsken sanoin, että, että kauppamerenkulun väylä, satama ja siitä sitten se yhteys valtakunnan verkkoon, niin se muodostaa sen sen laajemman yhteyden, sen kokonaissaavutettavuuden, ehkä jos sitä tämmöisellä termillä voisi vaikka kutsua. Ja tässä meidän aiemmin keskustelussa skenaariotyössä esiin tullut tämä, kes, äh, nyt, nyt niin viimeisin päätös siitä, se keskittämisskenaario, eli, eli että siirretään Tallinnan liikenne länsisatamaan, siellä on, on selkeä pullonkaula, jota me pyritään nyt juuri parantamaan sit sillä, että et ryhdytään kaupungin kanssa suunnittelemaan sitä yhteyttä ö, sieltä länsisataman TNT-ydinsatamasta länsiväylälle. Ja se on meidän näkökulmasta erityisen tärkeä yhteys ö, ja se kytkee, kytkee just nimenomaan tämän aiemmin keskustelun kokonaisuuden sitten. Palaset yhdeksi, osaksi. Palaset yhdeksi kokonaisuudeksi.
0: Ja tässä olen kuullut puhuttavan tunnelista.
1: On, tässä on puhuttu tunnelista.
0: Onko puhuttu mistään muusta?
1: On, monta kertaa on puhuttu monenlaisista <hums> okay. ratkaisuista. Ja, ja yksi ja toinen on tässä vuosien varrella nyt koettu epätarkoituksenmukaiseksi. Tunneli on nyt sitten se yhteys, joka meille olisi varmasti kaikkein mielekkäin ja tarkoituksenmukaisin. Ja ajatuksena on, että se on Helsingin satama rahoit yksityisesti rahoittama investointihanke. Ja, ja sitten tietysti sitä kaupungin kanssa viedään yhdessä eteenpäin. Se vaatii totta kai paljon, paljon maankäytön liikenteen suunnittelua maan alla ja maan päällä ja Siihen kytkeytyy asioita esimerkiksi Lapinlahden alue, joka, joka sitten on totta kai niin kuin arvokas ympäristö. Mutta me ollaan lähdetty tarkastelemaan asiaa ratkaisukeskeisesti ja, ja näin toivottavasti tässä vielä edetään sitten, sitten ihan siihen saakka, että saadaan se tunneli sinne ja, ja, ja tota, mainitsen sen, että, että nimenomaan tämä keskittäminen länsisatamaan Tarkoittaa sitä, että, että Länsi-Satamassa pitää tapahtua asioita, jotta me voidaan sitten ruveta vetäytymään Etelä-Satamasta ja siirtää sieltä Katajanokalle liikennettä ja sitten taas toisaalta siirtää Katajanokalta sitä, sitä ä, Tallinnan liikennettä Länsi-Satamaan. Ä, alueet on joka tapauksessa aika, aika pieniä satama-alueet keskustassa, niin siitäkin näkökulmasta on pakko olla aika selkeitä askelmerkkejä, että millä tavalla me siirrytään ja siirretään meidän asiakkaiden toimintoja paikasta toiseen.
0: Joo, ja tästä kyllä keskustellaan muuten kohta vielä lisää. Tämä tunneliasia mua kiinnosti tietysti senkin takia, että kun olen itse ollut suunnittelemassa Jätkäsaareen maanalaisia kalliotiloja ja sitten to, siellä on metrokin välissä, niin heti paikalla heräs kiinnostus, että no miten nämä kaikki ohitetaan, mutta ehkä ne tulee sieltä sitten positiivisesti vastaan jollakin lailla. Hyvä. Tuota, itse asiassa niin nyt voisi vielä vähän luoda sellaista kokonaiskuvaa Helsingin sataman, niin kuin tähän satamakokonaisuuteen. Mitä kaikkia satamia Helsingin satamalla on, joko kokonaan tai osaomistuksessa, ja minkälaisia ne on, miten ne palvelee ja täydentää toisiaan?
1: Helsingin satamassa on Ydin, ydinsatamina voit, voitaisiin ajatella niin, että tässä ydinalueella, eli Helsingin alueella, on tosiaan keskustan alueella on näitä matkustaja-autolauttasatamia, eli, eli keskustan satamat, joita on siis Etelä-satama, Katajanokka ja länsisatama ja Sitten on tietysti Vuosaaren satama, joka on nyt reilu kymmenen vuotta ollut toiminnassa. ja Sinne on silloin aikanaan sitten vuonna 2008 siirretty satama, sataman kontti liikenne Länsisatamasta ja tuolta Sompasaaresta ja näin päin pois. Näiden lisäksi meillä on satama Kirkkonuumella Kantviikissa. Pieni toimija, mutta, mutta siellä, siellä myöskin tärkeä, tärkeä tota, yhteys paikallisille, paikallisille niin kuin elinkeino. Toiminnalle.
0: skantviikista mitäs Kantviikistä kulkee?
1: Siellä on muun muassa Finsementin toimintaa, eli, eli, ja, ja sit siellä on ollut ö, tota, Vantaan energian, energian tota, raaka-aineita ja näin päin pois, eli, eli siellä on tämmöstä, tällaista pieni, pie, pientä suhteessa muuhun, mutta yksi palanen kokonaisuudessa ehdottomasti. Ja, ja siellä on myöskin kaavotus käynnissä itse asiassa tällä hetkellä, että, että tota, ja satama nyt mukavasti siellä sitten kaavassa kyllöttelee.
0: No niin, hyvä. Ja, ja sitten?
1: Joo, ja sitten näiden lisäksi on, on osuus Lovisan sataman liiketoiminnasta, eli, eli oikeastaan nyt tässä maalla ollaan mukavasti sitten ollaan Lovisassa ja Helsingissä ja ja sitten Kantviikissa, ja Lovisassa on niin kutsuttua varaa ja muun muassa sitten tämmöinen yksityiskohta, että siellä on niin teollisuuden tarpeisiin kuljetuksia erityisen paljon, raideyhteys, mikä on erityisen tärkeä Lovisalle, ja Lovisan satamalle, ja, ja tota, myöskin semmoinen elinvoimainen ö, satama siellä.
0: Selvä, ja tämä on nyt sitten se, josta ponnistetaan kohti tulevaisuutta, Jos ensiksi ollaan vielä hetki tässä nykyajassa ja ja pureskellaan hiukkasen, mitä kaikkea nyt tosiaan onkaan tapahtunut näin korona-aikana Helsingin satamien toiminnassa?
1: Helsingin satamien toiminnassa on tapahtunut todella paljon korona-aikana, eli noin vuosi sitten, kun tämä, tämä uusi aika alkoi niin silloin sitten tietysti matkustajaliikenteeseen tuli merkittäviä rajoituksia, jotka on ehkä vähän vaihdelleet tässä nyt niin kuin vuoden aikana ja, ja tuottaneet sitten sataman puolella esimerkiksi tarpeita aika, aika, aika tiheästi tarkastella sitä toimintaa, että millä lailla millä lailla just vaikkapa korona, koronatestauksia tehdään, minkä tyyppistä rajavalvontaa on ja näin päin pois. Eli se on niin kuin merkittävällä tavalla tietenkin luonut tietynlaisen koneiston sinne, joka ää, aika usein joutuu iteroimaan sitä omaa tekemistään. Eli, eli tulee uusia määräyksiä tai uusia, uusia neuvoja siitä, että millä tavalla pitäisi tai olisi hyvä toimia. Sitten tietysti pyritään siellä niissä puitteissa, niissä tiloissa, joita on, järjestämään kaikki tämä totta kai yhteistyössä viranomaisten kanssa. Ja, ja, mutta merkittävästi on, on vaikuttanut matkustajaliikenteeseen ja totta kai toivotaan, että mahdollisimman nopeasti toipuisi sitten matkustajaliikenne ja itse asiassa uskotaankin varmasti kyllä ennen kaikkea siihen, että, että lähimatkailu lähtee taas sitten, sitten eteenpäin kasvuun ja, ja, tota, ja että et ihmiset ikään kuin taas löytää sitten sen ja varmasti sitten osittain voi olla myös sellaista öö, tietynlaista niin painetta siihen matkustamiseen ja hillitön tarve ja, ja ilo siitä, että pääsee taas jonnekin, olipa se nyt niin kuin lähempänä tai kauempana, mutta totta kai mielellään tässä niin kuin Itämeren piirissä. <laughs> Hyvä niin.
0: No kyllä Mut... <laughs> tunnen sydän alassani juuri tämän. <laughs> niin
1: me kaikki. <laughs> ja tota, sitten taas äh, tavaraliikenteen puolella kovastihan äh, oli äh, keskustelua siitä, että millä lailla korona vaikuttaa just elinkeinoelämän toimintaan. Ja totta kai on, on todella ikävällä tavalla vaikuttanut moniin toimijoihin, ja se on, se on karua, karua luettavaa ja karua kuultavaa. Mutta sitten kaiken kaikkiaan tuntuu siltä, että tavara, liikenne on kuitenkin ö, pääasiassa ollut niin kuin enemmän positiivisissa merkeissä kuin, kuin sitten negatiivisissa. Vaikkakin toki, toki tosiaan on ikäviäkin uutisia ollut, mutta, mutta että, että tavaraliikenne on ollut koko ajan pääsääntöisesti samankaltaisessa toiminnassa kuin ennenkin tätä koronaalista aikaa, mutta, mutta sitten tosiaan matkustajaliikenne, niin kuin sanoin, niin on, on ollut kyllä merkittävästi pienempää.
0: Onko muuten voitu millään lailla hyödyntää? sitä, että nyt on ollut vähemmän matkustajia. Esimerkiksi onko voitu tehdä satamissa joitain asioita, jotka on odottaneet tekemistään nyt, kun ihmisiä liikkuu vähemmän, niin ehkä siihen on mahdollisuuksia, vai kuinka?
1: Kyllä, joo, ja tämä on itse asiassa hyvä puoli siinä mielessä, että esimerkiksi rakenteita, vaikkapa laiturirakenteita, niin totta kai niitä joka tapauksessa siis kaikkina aikoina joudutaan ja pyritään ja halutaan parantaa ja, ja peruskorjata ja näin päin pois, mutta että totta kai nyt on ollut mahdollisuuksia sitten siihen. Toisaalta tämä korona on tuonut myös satamaan, satamaan tarpeita tarkastella investointien laajuutta ja sitä, että sitä, tota, et millä, millä tavalla, millä intensiteetillä voidaan tehdä asioita. Eli on sillä ollut siis taloudellisia vaikutuksia totta kai meidän toimintaan, koska osa niin kuin meidän liiketoiminnasta eli matkustajaliikenne on, on todella ollut paljon vähäisempää. Eli on heijastunut näin, näin niin ihan arkipäivän tekemiseen, mutta sitten tota myöskin on, on jotain niin kuin kehityshankkeita on sitten polkastu pystyyn kyllä ja, ja pyritään niitä viemään sitten tässä eteenpäin ja, ja miettimään sitten siellä niin kuin niitä kokonaisvaltaisia toimintoja siellä taustalla.
0: Voidaanko Peräti sanoa, että te olette kokenut tänä korona-aikana niin positiivisia oivalluksia, sellaisia, että aah, nythän me selätettiinkin tämä ongelma ja Aa, nyt me tiedetään, mitä me tehdään, kun tulee seuraava pandemia?
1: No varmasti mä, mä en ihan niin tarkkaan tunne esimerkiksi tätä yhteistyötä viranomaisten kanssa, että, että voisin niin ihan suoraan sanoa mitään aha elämyksiä mutta ihan ehdottomasti Tiedän sen, että mikä tahansa tämmöinen shokki tai tämmöinen niin kutsuttu rytminmuutos vaikuttaa varmasti kaikilla tasoilla siihen, että miten niin kuin me yksilöinä toimitaan, miten yrityksinä toimitaan, miten yhteiskuntana toimitaan ja, ja varmasti just esimerkiksi tämä viranomaisyhteistyö, joka siis jotasti totta kai on aikaisemminkin tehty, mutta että onhan tässä nyt niin kuin merkittävästi enemmän osapuolia esimerkiksi, niin kuin terveyspuoli ennen kaikkea näiden testausten kannalta. Ei tätä ennen hirveän montaa kertaa varmaankaan ole terveysviranomaiset käyneet satamissa testaamassa ihmisiä. Tai en tiedä ainakaan. No
0: joo, siis aivan oikein. Mä en nyt muista, että olisi ollut uutisissa kovin monta kertaa suu- ja sorkkataudista tai muusta. Niin, just näin. Eli, <laughs> eli
1: tavallaan se, että onhan tässä niinku toisenlaista varmaan tämä yhteistyö. Mutta sitten toisaalta, toisaalta niinku taustalla on sitten taas toimintoja, vaikkapa huoltovarmuus on, on tekijä, joka on aina käynnissä. Ja, ja joka, niin kuin, jonka kautta varmistetaan se, että meillä on vaikkapa nyt niitä koronalääkkeitä ja, ja, ja tota, tai muuta, muuta terveydenhuollon tarviketta olemassa. Eli, eli että, että asiat toimii, on riittävästi, riittävästi niitä hyödykkeitä täällä, joita me tarvitaan, jotta ihmiset pysyy mahdollisimman terveenä ja jotta, jotta tosiaan asiat pysyy toiminnassa ja, ja tota, menee eteenpäinkin.
0: Aivan. No niin, nyt sitten tämä tota niin, erityisen ajankohtainen ja tulevaisuuteen tähtävä aihe, että miten nyt palikat Helsingin keskustassa ja matka, matkustajaliikenne niin, niin, niin asetellaan uudestaan, tästä jo puhuttiinkin aika paljon, mutta jos otetaan esimerkiksi Yksityiskohta kerrallaan olen kuullut, kuinka ihmiset kauhistelee, että oi oi, tuleeko se siljakin nyt sinne tota, niin, Katojanokan tungokseen, että miten ne siellä mahtuu ja pärjää. Mutta okei, ne on kuitenkin semmoisia hitaankäännön laivoja, että siellä on monta tuntia aikaa säätää ja tämä Tallinnan liikenne taas puolestaan, niin se on kiivastempoisempaa, tunnin käännöt. Ja...
1: Kyllä vaan.
0: Kuinka pitkälle olette ehtineet suunnitella, tai mitä voit kertoa?
1: No totta kai ollaan ollaan mietitty sitä pitkällekin siinä mielessä, että ehdottomasti meidän itse täytyy tunnistaa ne asiat, mitä pitää tapahtua, jotta voidaan tehdä jotain toisia asioita. Eli eli jos nyt ajatellaan vaikka näitä Helsingin alueella olevia satamia, niin, niin Vuosaaren rooli, Öö, nyt niin tämän tän hetken tietämyksen mukaan ja, ja meidän, meidän näkemyksen mukaan on se, että se palvelee edelleen tavaraliikennettä. Me tiedetään myöskin, että Etelä-Suomen alue kasvaa ainakin asukasluvun puitteissa, koska Suomi tiivistyy Etelä-Suomeen, jolloin sitten tämä hyödykkeiden tarve tulee olemaan yhä, yhä niin kuin isompi tällä alueella. Mitä se tarkoittaa Suomen kokonaismäärässä, niin se on toinen juttu. Mutta nimenomaan näin, että, että Vuosaaren rooli on, on palvella satamana Siellähän on jonkun verran henkilöliikenteen matkustamistakin, mutta, mutta se sitten on niin kuin osa, osa sitä kuitenkin sitä tavaraliikenneyhteyksien palvelua. Mutta sitten keskustassa todella tämä tää, tää tota palapeli tai, tai laatikkoleikki, tai mikskä sitä haluaa kutsua, niin se tarkoittaa sitä, että, että Länsi-Satamassa pitää ensin, toteutua asioita. Eli eli siellä pitää ensin saada saada sitä puhtasti sataman aluetta valmiimmaksi. Sielläkin on ajatuksia jossain määrin laajentaa aluetta. Sinne on tulossa myöskin nykyisen nykyisen, tai sen vanhan terminaalin tilalle on tulossa toinen, toinen terminaali, sen yksityiskohtia hiotaan. Ja, ja sit, Mitä suuremmassa määrin tämä yhteys, maanalainen yhteys se tunneli, niin se me tarvitaan, jotta me voidaan tätä keskittämisajatusta viedä sinne ja todellakin niitä toimintoja siirtää. Eli ensi vaiheessa siis länsisatama pitäisi saada siihen kuosiin, että sinne pystytään siirtämään Tallinnan liikennettä. Ja sitten, kun se on siinä valmiudessa, niin silloin sitten Katajanokalla voidaan tehdä asioita. Ja siellä tullaan myöskin kysymyksiin nykyisestä matkustajaterminaalista ja sitten siitä kenttätilan järjestelyistä. Ja niin kuin mainitsitkin tuossa, niin Siljan Tukholman liikenteen siirtäminen sinne on herättänyt kovasti kysymyksiä. Ihmiset on aika... aika, huolissaan, että miten se kaikki mahtuu sinne, mutta toisaalta sitten, kun se tallinnan liikenteen osuus sieltä siirtyy länsisatamaan, niin se itse asiassa jossain määrin vapauttaa sitä kapasiteettia. Ja, ja totta kai siinä tullaan sitten moniin kysymyksiin aikataulutuksiin ja tämän tyyppisiin, että miten niin kuin kaksi samankaltaisessa toiminnassa olevaa, varustamoja laivaa, laivaa niin kuin liikennöimillä aikataululle ja frekvenssillä ja tällä lailla. Mutta ne on sitten niin kuin niitä, niitä kysymyksiä, joita me sitten pohditaan meidän asiakkaiden Joo. kanssa. Mutta joka tapauksessa se Tallinnan liikenne on tietysti sitten nyt niin kuin Katajanokallakin se, niin kuin ehkä, ehkä niin kuin se, sen, sen, pois, sen siirtäminen sieltä on merkittävää siinä mielessä, että sitten, sitten ne Tukholman mahtuu mahtuu kyllä hyvin, hyvin toimimaan. Ja sitten, niin, eli, eli sitten Katajanokalla pitää, pitää seuraavaksi tehdä jotain, jotta se Siljan laiva voi sitten siirtyä sinne. Ja sitten taas ää, Etelä-Sataman puolella, niin meillä on siellä nyt varaus sitten pika ja kansainväliselle risteilyliikenteelle. Mutta siellä tapahtuu sillä lailla ää, merkittäviä asioita, että et, et Olympiaterminaali, joka on Helsingin niin kuin ensimmäinen matkustaja terminaaliksi rakennettu äh, rakennus äh, poistuu satama satamakäytöstä ja se on tietysti aika aika surullista.
0: No se on surullista munkin mielestäni, koska oikeastaan tämä kysymys mulla on ollut koko ajan kielelläni, että, että toivottavasti siellä nyt sitten kuitenkin sitä oikeaa laivaliikennettä sopivassa mittakaavassa ja sopiviin kaupunkitoimintoihin liitettynä niin, niin säilytetään. Ja on lohduttavaa kuulla, että näin on, mutta, mutta tota, niin olisiko mitään mahdollisuuksia vielä järjestellä niitä palikoita niin päin, että se olympiaterminaalikin voisi toimia.
1: No, katsotaan, mutta mutta joo, kyllä siinä mä henkilökohtaisesti koen ehkä pientä sellaista työtä että se olympiaterminaali, koska sen, sen historia nimenomaan kytkeytyy tähän satamatoimintaan ja laivaliikenteeseen ja niihin yhteyksiin, joita sitten erityisesti nyt Itämeren satamiin on ollut ja, ja tota, merkittävästi tietysti vaikkapa siihen, kun, kun Suomesta muutettiin Ruotsiin ja, ja tota, Tultiin sieltä sitten 50-60-luvulla ö, taas kotimaahan käymään, niin, niin se kytkeytyi mun mielessä niin vahvasti siihen. Niin, joo, niin sitten, tota, se on iso menetys. Ja talo joka on meidän, meidän pääkonttori siinä Etelä-Satamassa, niin se sama, sama, sama juttu, että, että siitäkin sitten luovutaan. Mutta joka tapauksessa meillä on varaus siinä, siis sille että satamatoimintoja jollain tasolla siihen jää. Joo,
0: joo. Siellähän itse asiassa on myös näitä, edes mennä satamaradan tiloja ja yhteyksiä, ja mä miettinyt sitäkin, että voisiko niitäkin jollain lailla hyödyntää tulevaisuudessa.
1: No kaupunki joo, on miettimässä just tätä, että et siihenhän liittyy nimenomaan nyt jo, jo OAS-vaiheessa oleva se makasiinirannan olympiarannan suunnittelukin, eli, eli siellä alkaa nyt sitten sitten tietysti kaavotus sen jälkeen, kun nyt sitten ensimmäisen, ensimmäisenä saadaan tämä tää paljon, paljon keskusteluissa ollut kilpailu eteenpäin, niin, niin sitten pikkuhiljaa asiat siitä sitten kehittyy. Ja siinä kohtaa sitten tiedetään tarkemmin myös se, että minkälaiseen käyttöön mahdollisesti sitten nämä sataman rakennuksetkin siellä, siellä tota, siirtyy tai, tai mitä siihen muodostuu, öö, mutta et joka tapauksessa vielä palaan siihen palapeliin, eli, eli tämä järjestys on näin, että yhdessä kohdassa pitää tapahtua, Kyllä. jotta voidaan toteuttaa jotain muita asioita toisissa kohdissa.
0: Joo, jokaiselle muuttajalle tuttu kuvio. Kyllä. <laughs> Onko jotain sellaista, mitä vielä haluaisit kertoa just nimenomaan tästä palapelistä, vai kysynkö seuraavaksi, jotain sun omia ajatuksia siitä, että jos katsotaan vielä kauemmas tulevaisuuteen, niin minkälaisia näkymiä Helsingin satamalla voisi olla?
1: No mä vastaan molempiin samalla. No niin, eli, eli oikeastaan mä, mun mielessä aina se Etelä-Satama ja Katajanokka, niin äh, kummallakin puolella sitä Etelä-Sataman satama-allasta olevat laivat kehystää kaupunkia, niin ehkä siinä palaan tähän, mitä sanoin tästä, että, että vähän niin suuren henkilökohtaisella tasolla tätä olympiaterminaaliasiaa erityisesti, mutta, mutta mitä tapahtuu tulevaisuudessa, niin se on varmasti nyt jonkinlaisen sumuverhon takana meille kaikille liittyen nyt tähän tämän hetkiseen koronaan erityisesti, mutta totta kai ainakin toivomuksen tasolla on se, että, että palataan mahdollisimman normaaliin, mitä se normaali sitten onkaan, ja todella päästään tekemään asioita, joita halutaan tehdä. Enkä tarkoita nyt tällä sitä, että kaikkien pitäisi välttämättä lähteä jonnekin. Ihan mahtavaa, jos jos ihmiset haluaa olla tässä lähiympäristössä ja näin päin pois, mutta mutta toisaalta se, että että osa meistä on, on sen tyyppisiä, jotka kuitenkin kaipaa muitakin näkökulmia ja, ja, ja ehkä virtuaalimatkailu on sellainen, mikä aina välillä nousee esiin, niin, niin joo, ihan, ihan kiva, mutta tota...
0: Siinä ei ki- ole Venetsian tuoksua.
1: No just tämä, ei ole mm. niitä makuja eikä niitä tuoksuja, eikä ehkä niin kuitenkaan kokonaisuutena niitä elämän ääniä, mitä niissä paikoissa sitten on. Et se kyllähän se, niin kuin, varmasti jokainen, joka nyt tykkää jossain muualla käydä, niin tota, tunnistaa sen kokonaisvaltaisuuden sitten siinä sen vetovoiman, että tunnelman ja ja sen kokemuksen ja elämyksen, mitä mitä niitä sen matkan teon kautta syntyy. Kyllä mä toivon ja ja totta kai toivon myöskin sitä, että, että Helsinki tai Suomi ja Helsinki ovat edelleen maailmankartalla vierailijoiden kohteena, eli eli yhtä lailla se satama todella on on saavutettavissa myös siis tuolta ulkomailta, että että, huimia lukuja oli erityisesti aasialaisten matkailijoiden osalta ennen tätä koronaa, ja ja toivotaan, että että maailma edelleen on globaali siinä suhteessa, että, että ihmiset... Saa ja haluaa ja pääsee liikkumaan paikasta toiseen yhtä lailla kuin tietysti tavarat ja, ja hyödykkeet ja ne, mitä, mitä me täällä tarvitaan ja mitä muuallakin tarvitaan.
0: Ja meri on se, joka johtaa monesta paikasta moneen paikkaan, eikö totta?
1: Meri on just se, ja meressä on, meri tuottaa tietyllä tavalla kerroksia ja, ja monenlaisia vaikutuksia sataman näkökulmasta erityisesti taloudellisia, sosiaalisia, kulttuurisia, teknisiä vaikutuksia ympäristöön ja ja on kerroksellinen yhteiskunta ylipäätään, kaupunkitila, paikka on kerroksellinen, niin ne asiat, asiat kytkeytyy tietysti myös satamassa ja sataman ja kaupungin välillä tai rajalla, tai ehkä ei raja, raja on ehkä vähän väärä sana, mutta siellä, siinä, siinä, siinä tota, näkymättömässä, näkymättömässä tota, symbioosissa. Pa- pa- symbioosissa ja, ja, ja tilassa, joka, joka siellä sitten kuitenkin on olemassa, mutta ehkä se kerroksellisuus on myöskin se asia, minkä haluan tuoda esiin, että, että kyllä tulevaisuuden kaupunki ja tulevaisuuden, elinympäristön täytyy olla kerroksellinen ihmisen mittakaavainen.
0: Naulan kantaan. Kiitoksia Satu Aatra.
1: Kiitos paljon.